0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage pages et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous. En direct dit bizarre. Là, c'est ah, pas
0: possible dites... Tu as ce print break Fabrice Tu fais la fête, tu danses toi <rire>
1: Non, c'était rapport à l'actualité politique, mais comme tu n'as pas suivi, je pense que tu ne vois pas la référence. Dis.
0: Si, si, je, bon, on en parlait à la salle tout à l'heure justement, et, euh, <rire> et donc j'ai trouvé ça inadmissible bien évidemment, mais comme on ne fait pas de politique, on va, on va s'arrêter là.
1: C'est un scandale. Alors oui, donc je fais l'introduction. Donc nous avons fondé en 2009 www.superphysique.org, un site dédié à promouvoir la musculation au naturel, c'est-à-dire sans dopage et surtout des valeurs que nous associons avec la pratique de la musculation, qui sont la persévérance, la discipline, l'effort et une bonne alimentation pour vivre longtemps et en bonne santé. Et à partir de ce projet de site web, qui contient euh, des tonnes d'articles sur la musculation, pour ceux qui savent encore lire, euh, des vidéos euh, d'entraînement, il y a aussi euh, un forum de discussion et une application smartphone qui s'appelle le SP Training, un coach de musculation dans votre poche. Et nous avons développé aussi euh, notre gamme de compléments alimentaires Superphysique Nutrition, euh, euh, en partenariat avec des laboratoires français. Et donc, tout ça, c'est disponible sur www.superphysique.org. Et ensuite, je vais laisser la parole pour que Rudy fasse ses diverses placements produits parce que je ne suis pas là payé pour lui faire sa pub. À toi, Rudy.
0: <rire> Alors, pour ceux qui nous découvrent donc aujourd'hui, euh, avec Superphysique, Fabrice a bien résumé. On fait pas mal, pas mal de choses. Et de mon côté, plus personnellement, euh, j'ai créé le tout premier site de suivi coaching à distance en 2006 euh, à mon nom, Rudicoya.com, sur lequel je trouve toujours des suivis. Et également des livres et formations, dont mon dernier livre, le guide de la prise de maçon naturelle, que j'envoie tous les... Ben, il n'y a plus de jours maintenant, donc j'envoie chaque semaine, dédicacé. Euh, ça dépend quand la poste vient me livrer les enveloppes. Là, j'ai encore des enveloppes. Euh, et donc, des formations, dont la formation Superfic, qui est euh, l'aboutissement de tout ce que j'ai appris, euh, où je vous transmets absolument tout ce que j'ai appris. Donc, c'est sur méthodesp.rudicoya.com. Et donc, euh, et ben, avec Superfic, on écrit plein d'articles, on vous propose des podcasts, même des vidéos depuis maintenant euh, presque 15 ans. Et dans ces podcasts, on répond aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques un peu plus en détail qu'à l'écrit. Et avant ça, on vous partage quelques anecdotes gratinées, notamment de la part de Fabrice, qui comme vous le savez, est notre joyeux luron. Alors Fabrice, que vas-tu nous partager aujourd'hui
1: Ouais, bah les anecdotes sont moins gratinées que d'habitude, hein. j'ai pas toujours une vie aussi palpitante, euh, en parlant de livres, alors c'est très drôle, hein. donc euh, j'en parlais plus depuis longtemps, mais je... j'ai écrit un livre sur la musculation non, avec un c'est pas Elle, vrai, ouais, figure-toi, non. figure-toi, et en fait, euh, avec des tonnes de commentaires dithyrambiques euh, sur le, le site de la pubre de Seattle, et même quand on rapporte le nombre de commentaires par rapport au nombre de ventes, on peut même dire que les gens étaient vraiment très très contents du livre parce qu'il euh, y a un ratio assez élevé de commentaires par rapport au nombre de lecteurs. Mais néanmoins, malgré ça, eh ben, euh, la version papier ne euh, se vendait pas trop. Ben, au final, une fois que tous les exemplaires euh, ont été vendus, ben, il a été choisi de ne pas rééditer le livre parce que les ventes étaient trop faibles. Et devine ce qui se passe maintenant, dis le livre n'est plus disponible à la vente en version papier bah, tout, monde, semaine... tout le monde
0: le veut parce que c'est devenu quelque chose de rare, Fabrice. C'est du euh, mar- marketing maintenant... 101, enfin... On ne connaît pas tout
1: ça. Maintenant, chaque semaine, je reçois des mails qui me disent « Ah, comment on peut se procurer votre livre en version papier ?» Et là, tu, le... <rire> tu deviens fou. <rire> en fait, l'idéal, ça aurait été que il puisse être disponible sur Amazon mais qu'en permanence sur l'affiche Amazon il y ait écrit plus qu'un exemplaire disponible tu vois pour que les gens euh, se
0: précipitent
1: dessus et euh, ben voilà au lieu de ça il ben, n'y a pas eu assez de vente et moralité il n'a pas été réédité et donc pour les personnes, personnes qui le veulent
0: comment, comment ils font alors il faut qu'ils achètent l'occasion et à bah, ceux qui du...
1: Non, bah non, il reste la version PDF en vente moins chère que la version papier quand elle existait sur mon site www.musculation-alter.fr et puis il ouais, y a la version Kindle mais que je ne recommande pas forcément par rapport à la version PDF puis c'est tout, mais en fait la version papier elle n'est plus sauf si à un moment donné il est décidé de réimprimer mais pour
0: le moment c'est pas à l'ordre du jour bah, Je suis déçu, mais, bah, et coup... moi moi si vous voulez j'ai un exemplaire et comme il y en a plus, <rire> je peux vous le vendre 197 euros
1: en plus, coup... en plus il est
0: dédicacé d'une dédicace spéciale je crois donc je vous propose vraiment euh, 197 euros c'est le dernier exemplaire disponible
1: ouais je sais plus ce que je t'avais mis comme dédicace sûrement un truc de style euh, peut-être qu'avec ça tu pourras enfin prendre un peu de muscle
0: oui un,
1: un, un, un truc du style <rire> exactement <rire> du coup quand je reçois des mails comme ça je ne sais pas si je dois être de bonne humeur ou si ça doit m'énerver euh, est-ce qu'il faut que ça m'énerve ou est-ce qu'il faut que ça me mette de bonne humeur de savoir qu'il y a des gens qui sont intéressés par mon livre mais qui n'est plus disponible
0: et bah, euh... <rire> non, mais en mais fait, en fait comme je t'expliquais hors antenne moi c'est pareil avec le guide de la prise de masse naturelle ou euh, The Leader Project mais il ne me reste plus que quelques exemplaires de chaque et donc j'en ai parlé et d'un coup bah, ça se vend à fond, à fond ça se vend beaucoup plus qu'à l'habitude alors que si j'avais rien dit, bah, ça serait vendu au compte-goutte euh, comme d'habitude. Donc euh, c'est, c'est quelque chose moi que je trouve assez exaspérant. Euh, c'est le phénomène de la rareté. Alors après c'est humain, c'est dans tous les bouquins de psychologie euh, sociale tout ça, mais il n'empêche que euh, j'ai on aimerait que ce soit, <rire> ce soit différent. Oui, moi, alors... je, moi je fonctionne pas du tout oh. comme ça donc. Euh...
1: On commence à comprendre pourquoi sur les pages web il y a écrit euh, offre spéciale euh, avec un script JavaScript qui en permanence dit euh, plus que quelques heures et puis tu vois le nombre d'heures diminuer. Puis tous les jours, en fait, ça remet au nombre d'heures de, de départ. <rire> <rire> et quand tu vois ça, tu te dis Ah putain, on est encore en train de me prendre pour un con, mais <rire> peut-être que c'est comme ça que ça marche.
0: Ah Je putain sais... <rire> Quelle conclusion <rire>
1: Bon, allez, maintenant, revenons à la musculation. Figure-toi que j'ai lu euh, récemment la biographie de Guy voilà un ancien culturiste euh, des années 90, The Blonde Meat, comme on l'appelait, qui était connu pour avoir des bras absolument monstrueux euh, pour sa petite taille. Et alors, pour l'anecdote, en fait, il a commencé à gagner ses premiers concours euh, de bodybuilding en Australie quand il avait à peine 15 ans. Et euh, même déjà euh, avant d'avoir 18 ans, il gagnait des concours où participait des adultes. Et d'ailleurs, ça énervait les adultes. Tellement euh, il était précoce, l'IPRIEST. Et donc, bon, bah, dans son livre, ce qui m'a amusé, Rudy c'est que euh, il doit y avoir un quart du livre où le type est en train de gueuler et de dire qu'il n'y euh, a plus de, d'éthique du travail euh, chez ceux qui commencent la musculation, que c'est devenu n'importe quoi, que les gens veulent tout tout de suite. Euh, enfin bref, du Rudy dans le texte. J'ai wow l'impression de lire, de lire Rudy, mais en anglais en fait. <rire> mais tout le monde me copie quoi tout le monde
0: me copie, j'en, j'en ai marre de tout ça moi. Hein.
1: Je me suis dit, ah oh non, c'est comme si j'écoutais Rudy en podcast en train encore de gueuler vis-à-vis des gens. <rire> Et alors, par contre, <rire> un euh, truc que, dont nous on ne parle jamais, parce que peut-être qu'en France c'est pas trop répandu, on ne parle pas de la du, du dopage. Mais apparemment, donc aux états unis euh, ou peut-être en Australie, vu qu'il est à la fois en Australie et aux états unis le dopage est très répandu dans les salles de, de musculation. Et donc, euh, et ce qu'il dit, c'est que régulièrement en séminaire, il avait des questions du style euh, « Quel dois je dois prendre pour avoir tes bras ?» Et donc, lui, il était euh, énervé au possible parce qu'il explique qu'il s'est entraîné donc au naturel, c'est-à-dire sans dopage, pendant de nombreuses années. Euh, à la manière old school donc en faisant beaucoup d'exercices de base donc figure-toi que l'exercice de l'hypriest favori pour les biceps Rudy c'est le curl bar triché.
0: ça ne m'étonne pas ça m'étonne pas c'est avec... un exercice phare euh, pendant des années hein. <rire> avec
1: aussi du curl pupitre avec halter et puis sinon, bah, tous les petits exercices annexes qu'il faisait pour les bras, euh, en gros, c'est pour faire du volume d'entraînement. Mais lui, dit que la masse, ça s'obtient avec du carl bar trichet et du carl pupitre avec haltères, Et qu'il euh, faut privilégier les exercices avec bar et alter en musculation pour faire de la masse. Donc, c'est très old school son discours. Et que c'est seulement après, une fois que tu as payé ton dû à l'entraînement, comme on dit, et avec une bonne diète, et que tu t'es entraîné pendant des années et des années et des années et des années, et des années que à ce moment-là, si euh, tu as des objectifs de compétition et que tu veux euh, aller plus loin en termes de potentiel, que là, tu peux compléter avec des anabolisants et tout ça. Mais que évidemment prendre des produits dès le début, euh, ça n'a absolument aucun sens, et encore plus si tu fais pas de compétition. Et alors, ce qui dit, comme avait déjà dit Dorian Yates ou euh, je ne crois plus c'était Chondré ou Kevin Lebrun lors d'une interview c'est qu'apparemment les jeunes d'aujourd'hui prendraient des doses de produits dopants de qui seraient même supérieures à ce que eux prenaient à l'époque en tant que professionnels mais bon là je ne sais pas s'ils exagèrent pas un peu trop histoire de dire euh, non prenez pas de tant de produits que ça mais voilà <rire> Mais c'est vrai que nous, euh, dans les salles de musculation françaises, je ne crois pas qu'il y ait trop cette histoire-là de, de dopage. Mais, et donc, du coup, Rudy ne peut que gueuler sur le fait que les gens euh, s'entraînent sans forcer et sans s'impliquer. Mais voilà, si tu étais aux États-Unis, Rudy, tu pourrais en plus gueuler sur le fait que les gens se dopent tout de suite euh, au bout de deux mois de
0: musculation. Ouais, je, je pense qu'il y en a pas mal aussi en France. Hein. <rire> Ça fait longtemps que j'ai quitté les, les salles commerciales et donc euh, qu'on a le. Bah, j'ai oublié d'en parler, qu'on a le super physique gym à proximité d'Annecy, pour ceux qui sont de passage ou qui s'entraînent à Annecy, qui veulent une salle un peu différente. Mais euh... non, moi je pense qu'il y en a plein qui démarrent à la muscu, et puis tout de suite... En fait, comme ils ne connaissent pas les dangers, et puis euh, quand tu es jeune, tout ça, tu n'y penses pas du tout, hein, tu vois bien, tout le monde mange n'importe comment ou quoi. Euh, je pense que les gars se disent Ah bah tiens, il faut ça, euh... et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Moi, quand j'avais été au Canada, tiens, bah, c'est notre mentalité, tu vois, justement, je parle des États-Unis, mais au Canada, en fait, là-bas, c'était euh... dans les salles, tout le monde avait déjà pris des produits ou presque. Hein. En fait, c'était, euh... les mecs, pour eux, c'était normal de prendre, tu fais de la muscu, tu prenais des produits. C'était, euh, ouais, c'était quelque chose de normal. quoi. Donc, euh, quand tu disais que c'était naturel, ce n'était pas la même définition pour eux. Quoi. Ils ne comprenaient pas euh, ce que c'était vraiment naturel.
1: Mmh. Et alors, sinon, pour les triceps, ses exercices préférés. Alors, curieusement, il ne dit pas le développé couché prise mais probablement parce qu'il avait des épaules tellement énormes que ce n'était pas un bon exercice pour lui. Il dit que ce sont les extensions nuque euh, avec un haltère en unilatéral ou en bilatéral et évidemment les, le barre-front couché. Donc voilà, ça c'est ces Est-ce que tu as déjà
0: vu les, les vidéos d'entraînement de Liprist
1: Ouais, j'en ai, j'ai déjà vu, mais je pense que ce n'est pas représentatif, en fait, parce que ça, c'est euh, avant un Mr. Olympia, quand il est sec, il a un gros volume d'entraînement, puis il fait des tas d'exercices
0: différents. Et je suis oui, bah, que, c'est, quoi, ça, c'est, si sans, c'est Moi, j'ai moi c'est trois ou quatre DVD qu'il avait fait. Hein. Euh, et dedans, bah, c'est toujours un le même C'est beaucoup, beaucoup de volume d'entraînement, mais vraiment euh, énormément. Un d'exos, il ne s'arrête pas. Quoi, le gars. Hein. Franchement, euh, je sais pas s'il ne fait pas tout ce que... Il fait au moins 5-6 exos pour les pecs, pareil pour les biceps, pour les triceps. Probablement, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. ses hein. DVD sont, assez... ah, sont assez sympas. c'est sympa. Ils sont assez rapides à regarder, je crois que c'est des DVD qui duraient une heure. Bah, à l'époque, ça ne durait pas longtemps. Euh... Après, vous avez pas connu, mais au début, les DVD de muscu duraient une heure. Et progressivement, ils sont passés à double DVD, en pour 8 heures. C'était les vlogs avant l'heure. Alors là, il fallait être accroché, parce qu'il y a plein de trucs qu'on... on avait rien à foutre. Mais, euh... mais c'était pas mal, les DVD, je crois que ça s'appelle The Blonde Myth, justement. Le nom des DVD, et si vous arrivez à les trouver, je crois qu'ils sont trouvables un peu sur le net. Euh, une heure, on voyait un peu son entraînement, et comme c'était notre génération, nous on était content de le voir s'entraîner, on se disait, ah bah tiens, type, il euh... a des bras monstrueux, quoi pour sa taille. Cette... Je crois qu'il faisait 1m63 de mémoire. Hein, donc, euh... Et c'est ouais, bah, un truc je... genre 90 kg.
1: Ouais, ouais. Bah ça, je sais plus, parce qu'à force de lire les, les, les chiffres euh, en, en pouces et en pieds ou en tones, je finis par tout mélanger. Donc je ne saurais plus te dire Rudy. Mais oui, pour ceux qui sont intéressés, tout est sur gmvbodybuilding.com. Grosso modo, c'est. Euh... 10 à 15 dollars. Ah, un placement produit, des, des placement
0: produit. Fabrice, je suis sûr que tu un code en même plus pas, à nous refiler. Lordieu. Il a en un plus, code je... à nous refiler, c'est <rire> <sur le> commercial.
1: <rire> Attends, j'ai compté, là, je devrais... j'ai dû leur filer 300 dollars. là. Oh putain, hein. mais
0: t'es juste toi. <rire> au, lieu, au, lieu,
1: dollars, hein.
0: au lieu de t'acheter deux slips, je préfère donner des sous. <rire> <rire> Et en plus, je passe même pas ça sur la compta super physique. Alors. C'est tout oh, dur. Bah... <rire> bah, là, franchement, tu devrais demander au patron, je suis sûr qu'il fera un petit geste. Hein. <rire>
1: <rire> alors euh, où j'en étais dans l'histoire ah oui donc à un moment donné aussi il parle de Tom Platz et de l'entraînement des cuisses et alors Tom Platz il avait une excellente phrase pour l'entraînement des cuisses il disait que l'entraînement des cuisses c'était un sport encore à part du bodybuilding c'était un sport dans le sport ouais, et l'entraînement ah, des pecs que... non par, comme par hasard quoi. <rire> non pas l'entraînement des pecs bah, je suis sûr que tu es d'accord avec ça <rire> oui bien, bien
0: sûr tout à fait
1: euh, voilà, bon, c'est fini pour l'anecdote euh... Ipriest, ah si, non. Voilà, je voulais dire quelque chose je voulais aussi interroger les auditeurs à ce sujet, comment se fait-il que euh, tous ceux qui font de la muscu en s'impliquant euh, depuis longtemps donc par exemple comme Rudy comme euh...
0: comme toi, comme, comme toi dis dis <rire> <rire> il faut le dire comme, comme toi, au lieu de mettre les autres, les autres dans le même panier on va te mettre dans le panier toi comme aussi
1: ou comme euh, Jean Texier à l'époque bah, où il était encore vivant et où il écrivait pour le monde du Muscle. Euh, pour, et, et plein d'autres dont volontairement je ne vais pas citer les noms, pourquoi voilà, tous ceux qui pratiquent le, la muscu à fond finissent finalement un petit peu aigris à dire que les gens ils sont pas motivés, ils n'ont pas d'éthique de travail, ils savent pas suivre une diète, euh, ils veulent pas prendre ah, le temps Parce que c'est vrai, de... parce que c'est vrai, tout simplement. <rire> ils veulent pas prendre le temps de payer leur dû à l'entraînement, ils sont où pour entraîner les cuisses, etc., etc.? Et du coup, je, 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 vous, je vous pose la question, comment ça se fait que ça, ça semble un peu spécifique à la muscu, en fait, ce truc-là Parce que j'ai pas l'impression que dans les autres sports, tu vois quelqu'un, euh, je ne sais pas moi, qui, fasse, qui fait euh, du karaté ou quelque chose, euh, plusieurs fois par semaine, il va se dire, « Ah, mais c'est pas possible, les gens ne sont pas motivés, ils n'ont pas de volonté, tout ça. » J'ai l'impression que c'est un peu spécifique à la muscu. Et donc, ma conclusion euh, de mon intense réflexion, c'est peut-être qu'en fait, la musculation, ça demande vachement d'autodiscipline quand on atteint euh, un certain niveau. Et en particulier, c'est un des rares sports où ça combine la diète plus l'entraînement. Alors que contrairement à ce qu'on croit, il euh, y a plein de sports de haut niveau où… Euh, alors là, je ne sais pas s'il faut lancer Rudy là-dessus parce qu'il va nous donner une tonne anecdote. D'une anecdote où en fait, il y a plein d'athlètes de haut niveau qui finalement ne euh, suivent pas de diète précise, sont complètement nuls en connaissances diététiques. Et euh, alors qu'en muscu, par contre, ben, tout le monde passe par la, la diète, dès lors qu'il y a une compétition de muscu, et ça, ça demande un tel niveau d'implication que du coup, après, tu ne supportes pas que les autres euh, n'aient pas ce niveau d'implication que toi, tu as réussi à mettre euh, quand tu as fait de la, la compétition de, de muscu. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que c'est spécifique à la muscu, ce truc-là, d'avoir l'entraînement plus la diète. Euh, et du coup, bah, ça produit cet effet-là. Qu'est-ce que t'en penses? Oui,
0: bah, 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 <rire> c'est parce qu'en, en muscu, de base, si tu veux vraiment, vraiment avoir des résultats et que t'es pas spécialement doué, comme c'est notre cas, et pour tous ceux qui ont fait le podcast aussi, euh, c'est là tout ce qui est super physique, c'est que t'es obligé de t'intéresser à tout ce qu'il y a en plus de l'entraînement, parce que tu comprends bien que t'entraîner et tu le vois, ça suffit pas. Donc, t'intéresses à la diète, à l'hygiène de vie, euh, tu fais attention vraiment à ce que tu manges, tu vas peser ce que tu manges, tu vas avoir une rigueur, comme tu l'as dit, vraiment une rigueur en tout ce que tu fais. Et ça va vraiment te faire progresser beaucoup plus. Et c'est vrai que, comme euh, tu le dis aussi, euh, après, tu as du mal quand tu vois certains euh, réussir. Et ce pas que ça énerve ou pas, mais tu euh, es plus t'es déçu. Tu te dis, merde, putain, Sylvia faisait tout bien. Comment il pourrait progresser encore plus Alors certes, la réussite sportive, la performance, c'est euh, multifactoriel, voilà. Mais quand on sait que le haut niveau, ça se joue des fois à 0,01% ou 0,02%, ben, tu dis, putain, mais rien qu'avec ça, euh, ce, pourrait, ce que ça pourrait changer, il pourrait peut-être gagner grâce à ça ça te laisse un peu pentois, veux dire, quoi, tu... tu veux dire, grâce à ça, s'ils si suivaient une diète comme il voilà, là, suivre. Si... Ouais, c'est... Si, si ils suivent, s'ils avaient une super hygiène de vie, s'ils si faisaient tout euh, nickel, tu te dis putain, mais ça pourrait être euh, incroyable, quoi. Tu as vraiment encore mieux. Et c'est pas fait. Donc, euh, ouais, je pense il que... y, y a ça. C'est vrai qu'en en muscu, quand tu es vraiment à fond, que progressé, bah, tu veux progresser, tu t'investis vraiment à fond. Et ceux qui le font pas, bah, on le voit bien. Progresse beaucoup moins vite, voire euh, progresse jamais ou à peine. On en parlait la semaine dernière avec l'exemple de, de Nico, avec qui on a répondu sur le podcast, et qui disait ah, Je progresse à fond après 3-4 ans de muscle, alors qu'au début, je n'ai pas progressé parce que maintenant, il s'implique vraiment plus dans ce qu'il fait. Il est vraiment plus à fond, donc euh, bah, ça paye beaucoup plus. Et euh, c'est vrai qu'on ne re- retrouve pas ça. Alors, euh, on, je fais une petite généralité de, de mon expérience, donc prendre avec des pincettes, mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas ça chez tout le monde à haut niveau. Et encore moins, évidemment, chez monsieur, madame, tout le monde. Donc, ce qui explique en grande partie bah, l'absence de résultats ou du moins des moindres résultats.
1: Oui, et puis il y a aussi une autre, euh, un, un autre truc avec la muscu. C'est même, même à un niveau relativement faible, on va dire, entre guillemets, si tu es quelqu'un qui fait des compétitions euh, je sais pas, régionales ou euh, nationales, ouais. bon, je mets entre, entre guillemets les niveau faible pour les compétitions nationales, et bien, en fait, le fait de devoir suivre une diète euh, très stricte pendant plusieurs semaines tout en s'entraînant, pour atteindre euh, voilà, le, la condition physique qui est demandée euh, pour, euh, pour monter sur scène en termes de culturiste, et bien c'est déjà une implication phénoménale, alors que dans les autres euh, activités, on n'a pas l'impression que même à ce niveau-là, euh, en complet amateur, ils n'ont pas à, se, à, à s'impliquer autant. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial avec la muscu.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh... Alors Rudy. Donc, donc, donc en fait, il fallait jamais commencer la muscu pour avoir une vision euh, plus positive euh, du monde. C'est bien ça que tu voulais dire, Fabrice
1: <rire> Ben je, je, je sais pas. il oui, faut savoir mettre de l'eau dans son vin et comprendre que. Ben, ah, mais si euh, on, on boit pas de vin, que...
0: <rire> si, comment on fait Si on boit pas de vin, euh,
1: parce que le vin, c'est pas bon pour la muscu quand même. En fait, tu mets de l'eau dans ton lait de soja, puis tu te dis que peut-être tout le monde n'a pas le niveau d'exigence que tu mets dans la muscu. Je ne sais pas, Rudy. Mais... Alors, est-ce que tu as continué ta corde à sauter pour améliorer la coordination Tout, 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 la tout à fait, de
0: j'en ai fait hier, je suis à mes séries de 40 sauts, et demain je dois faire mes séries de 45 sauts, donc je fais tous les deux, trois jours à peu près, et donc bah, je vois que ça vient, Car pour l'instant je suis toujours sur l'avant et les deux jambes en même temps, mais je vois que ça vient, je vois que techniquement, en tout cas, c'est mieux, c'est plus fluide.
1: Bon, alors, du coup, moi, j'ai acheté un livre de quoi sur la corde à sauter. Eh, oh ouais, là là payé un livre Eh ouais Tu vois, plutôt que de regarder des vidéos YouTube euh, à la con, je préfère acheter un livre. Et alors, du coup, le type, il dit que pour commencer, euh, il faut viser euh, cinq séries de 100 sauts ah bah, tous les jours. Tous les Donc, jours je me suis dit, ah, bah, t- Ouais, ouais, tous les jours. Mais enfin, faut atteindre les, les cinq séries progressivement. Mais au début, il dit qu'effectivement, faut commencer par une vingtaine de sauts, une trentaine de sauts, puis petit à petit, tu fais tes cinq séries. de bah, J'aurais pu, j'aurais pu a... te le dire
0: ça hein, sans payer. Hein. Et
1: après, tu, tu passes aux choses sérieuses. Mais je me suis dit, ah oh, bah finalement, c'est un peu comme comme Rudy fait. J'ai peut-être eu tort de me foutre de sa gueule. Et donc, euh, voilà.
0: Non, mais ouais, là, je, je, fait... je, je continue et euh, c'est, c'est marrant en fait. Euh, bah... J'en fais surtout parce qu'en ce moment, il, il, il neigeait un peu chez moi, donc euh, sur la terrasse. Et donc, quand il neige pas, là quand c'est bien déneigé, bah, là, demain, normalement, il neige pas. Donc, je vais en faire et tout. Et, euh, parce que je peux pas en faire chez moi, comme je l'ai expliqué, parce que ça touche le plafond. Et, euh... et Non, non, bah, c'est, c'est assez... en fait, c'est assez rapide en plus. Car Pour l'instant, série de 40, 45, 50 sauts, je l'imagine, ça prend pas trop de temps. Quoi. Ça prend peut-être 15 minutes et encore euh, vraiment, si je prends mon temps. Quoi. Donc, euh, non, non, mais bah, c'est assez plaisant. Je, je vois des progrès. À, après, à voir si ça se répercute ailleurs, euh... Comme je l'espère, ça, c'est moins sûr.
1: Bon, allez, je te raconte une blague. Donc, tu sais que régulièrement, là, je faisais de la corde à sauter dans un parc et euh, bah, régulièrement, quand il y a du monde, il y a, il y a plein de gens qui s'arrêtent et qui regardent. Alors non
0: pas. C'est la euh, star que... Rocky Ro- Ro- <rire> d'Ibiza quoi. Non,
1: non 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 pas parce que c'est comme ça mais parce que en fait dès qu'il y a quelqu'un qui fait une activité euh, comme les gens sont en train de marcher ben il faut. Bien ah, les voyeux les peu... voyeurs
0: quoi. <rire> il faut bien qu'ils
1: s'occupent un peu leur regard et donc naturellement euh, il, il y a, y a
0: un, un, un beau type voilà un quoi. Euh, ben voilà
1: s'il y en a un qui faisait euh, je sais pas quoi moi du euh, du kettlebell ils vont regarder celui qui fait de kettlebell et s'il y en a un qui fait de la corde à sauter ils vont regarder celui qui fait de la corde à sauter et puis euh, comme je t'avais dit euh, particulièrement les les petites filles ont tendance à regarder longtemps et donc du coup, bah, oh là 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 ça va longtemps. Regarde aussi. Et alors, la blague, donc, c'est que ça fait plusieurs semaines que je fais de la corde à sauter avec une corde que j'avais achetée il euh, euh, bah, y a quelques semaines. D'ailleurs, j'en avais parlé dans le podcast, ça avait encore été épique cette histoire. Et euh, il se trouve qu'elle a la corde à des lestes dans les poignets que j'ai laissé. Et en plus, moi-même, j'ajoutais des lestes euh, à mes poignets de 500 grammes pour faire le guerrier de la corde à sauter. Et donc, pendant plusieurs semaines, voilà, je me suis entraîné à faire de la corde à sauter avec des lestes. Euh, c'était fatigant. J'étais épuisé au bout de ma dizaine de rounds. Je me sentais un guerrier. Voilà, je faisais, j'avais appris à faire des petites figures. Donc, régulièrement, je faisais des petites figures pendant mes trois mes minutes de corde. Et euh, même si je reste toujours concentré, j'étais toujours un, un petit peu flatté. Tu vois, quand on me regardait, tu t'a, as la pression, tu te dis, « Oh putain, ce pas le moment que je me la prenne dans les jambes. » Tu as toujours un peu ce truc-là, même si tu es concentré, euh, tu n'as pas envie de passer pour un con. Et donc, néanmoins, euh, ce qui se passe, c'est que bah, je commence à avoir des limites. Il y a des figures que je n'arrivais pas à faire, notamment enfin euh, que je n'arrivais pas à faire très bien, genre le, le croiser quand tu croises tes bras puis tu, tu continues à sauter. En fait, celle-là, ça me posait des problèmes. Et il se trouve que sur YouTube, il y a pas mal de vidéos où tu vois des types qui font le truc assez facilement. Puis je me disais, mais c'est pas possible. Quel est le problème Comment ça se fait que je n'arrive pas Je n'arrive pas à le faire de manière euh, euh, répétée. En euh... voilà, Handicap moteur. <rire> et donc, je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait, ça se trouve, c'est à cause de ces lestes-là. Euh, ils ne mettent pas de lestes. Peut-être que j'ai voulu aller trop loin. Et en fait, il faut que j'enlève les lestes et que je recommence euh, de, depuis le début. Et donc, je pars faire ma séance de corde à sauter euh, de pas, pas hebdomadaire, parce que c'est plus fréquent que ça, on va dire de cinq jours, de, de comment on pourrait dire pour cinq jours, jeudi. Hein, la non, bah, c'est En gros,
0: tu fais la grossité <rire> tous les cinq jours, on va dire ça comme ça. Ouais. <rire>
1: voilà. À peu on près. En a compris. Euh... <rire> ok. Et donc, j'y vais, puis cette fois-ci, je laisse chez moi les trucs de 500 grammes et euh, j'enlève le lest. Et là, je fais la corde à sauter. Et là, horreur. Figure-toi que ce qui se passe, Rudy, c'est qu'en fait, je n'arrivais plus à faire la corde à sauter. En fait, j'arrivais, je la prenais dans les jambes quasiment tout le temps.
0: Oh là là en fait, la, triche eh ouais du, la, triche, la triche du lest, en fait. Ouais, j'étais
1: devenu pourri, j'étais devenu pourri. Et évidemment, c'est à ce moment-là que tu as tous, tous des gens qui passent, tu vois. Passent tu passes pour tu un vois, con tu quoi. <rire> tu passes pour un con, puis une merde. Et puis tu te dis, tu te croyais un guerrier, puis au final, bah, ce jour-là, t'es comme une merde. Et en fait, naïvement... <rire> Naïvement, ah, j'ai, j'ai trop la <rire> J'appliquais la méthode, la méthode muscu où tu te dis, bah, si tu peux soulever plus lourd, nécessairement, nécessairement, ce sera plus facile de faire avec moins lourd. Et donc, bah, je me dis avec la corde à sauter, nécessairement, si je suis capable de faire Je vais voler quand je n'aurai pas les lestes. Et en fait, ce qui se passe, et bah, c'est que j'étais complètement désynchronisé. Ça, tous mes, tu vois, tout mon espèce de tempo n'était plus bon parce qu'en fait, probablement, déjà, à l'avant-bras, je le mettais pas tout à fait à la même hauteur parce que comme il y avait le lest. Et bah, peut-être qu'il était, je sais pas moi, un centimètre plus bas à cause du lest ou des trucs comme ça. Et puis, même la corde, elle ne tournait pas aussi vite, probablement moins vite en réalité avec le lest, parce que du coup, mon mouvement de poignet n'était pas tout à fait le même, tout ça. Et moralité, bah, il m'a fallu quasiment une séance entière pour euh, retrouver un petit peu les mêmes gestes que j'avais avec la version avec lest. Et tout ça pour dire que voilà, un petit changement imperceptible. Et bah, tu passes de guerrier à euh, bah, je fais de la corde à sauter comme un con. Et du coup, et du coup je me suis dit, bah, mine de rien, ça rend humble parce que finalement, il ne suffit de pas grand-chose. Imagine, imagine si un jour, il y avait eu un type que j'aurais croisé dans le parc qui faisait de la corde à sauter. Puis genre, moi, je m'arrête. Puis je lui dis, attends, je vais te montrer comment faire. Prête-moi ta corde. Et puis, je ouais, me lance. Ouais, bon, et bien, bah, ouais. la vérité, c'est que très probablement, je n'aurais rien fait du tout. C'était pas la même était <rire> pas la même corde, mais en fait j'aurais pas su faire.
0: Et donc euh, voilà. Ah bah là, là, t'es vraiment, pas fon- hey, t'es vraiment pas fonctionnel. Tu changes de ouais, corde elle... à sauter, il euh, n'y a plus personne. Là, Fabrice, ben, euh, tu me déçois, euh, franchement. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Mais en plus, le pire, c'est que c'est dit, euh, c'est que c'est dit dans les bouquins. En fait, la corde à sauter, c'est un truc personnalisé. La longueur est, personnalité... est personnalisée. Le la matière est personnalisée, tout est personnalisé en fait, et donc euh, tu peux pas changer comme ça. quoi. Donc si tu veux être fonctionnel de la corde à sauter, en gros, faut que tu t'en achètes plusieurs, avec des tailles différentes, des matières différentes, puis tu t'entraînes avec les plusieurs cordes à sauter. Sinon, en fait, tu es spécialiste, mais que de la tienne. Et donc, si elle casse, faut que tu achètes exactement la même,
0: que tu fasses exactement la même.. Et donc, donc, si tu fais la corde à sauter de ta <rire> femme, t'es mort, quoi.
1: <rire> ben c'est ça, en fait, chez si la corde à sauter avec celle de ma femme, ben je ne sais pas faire. En fait, je vais me la prendre plein de fois dans le jambes. Donc euh, magique quoi. C'était pour l'anecdote.
0: Eh bien Fabrice, tu m'as vendu du rêve, hein, là franchement. <rire>
1: Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, tu fais une activité, tu te crois bon, et puis finalement, euh, il suffit qu'il y ait un petit paramètre qui change, puis au final, tu n'étais pas si bon, puis tu étais ben, comme, j'a... comme avec mon histoire d'il y a deux podcasts, avec la marche des animaux, là, où euh, tu sais, il fallait faire la marche du caméléon, la marche du caméléon, du crocodile, et euh, toutes des petites marches au poids de corps, qui euh, finalement, quand on regardait les types sur YouTube, on se dit, bon, ça n'aura pas l'air de, pass... de casser trois pattes à un canard, et puis au final,
0: tu n'arrives pas à les faire, quoi. <rire> eh ouais, comme, t'es, comme, tes comme, marches, comme tes marches animales et tout hein. <rire> ça c'est a l'air facile ça. et puis quand tu t'y mets tu dis oh putain qu'est-ce que ça existe que
1: eh ouais. mais moi j'avais tu sais toujours cette espèce de mythe en tête que euh, quand tu fais de la musculation comme tu entraînes tous les muscles du corps tu peux à peu près tout faire après et, euh... mais non ça marche pas comme ah
0: ça c'est, tout, tout faire mais pas tout faire bien <rire> voilà. tu veux passer pour un rigolo c'est... dans un parc à Ibiza quoi
1: <rire> et je ne suis pas Ibiza, hein, c'est pour l'anecdote.
0: <rire> Alors, je voulais, je voulais répondre à une petite euh, anecdote euh, de Maxime suite au dernier podcast qu'il a posté sur SoundCloud, suite à ce que je disais sur euh, le BPGEP. Euh, donc, oui, donc, quand tu étais me... aigri en
1: disant que le niveau du oh, BPGEP c'était encore ouais, plus bas qu'il n'était avant.
0: Bah, euh, je suis pas aigri, je suis réaliste. je, vois, je suis aigri, je ne suis pas aigri, je suis réaliste. La vérité, elle, elle est comme elle est. Hein, moi, j'invente rien, hein, je n'invente rien. Je ne partage que mon expérience. Et donc, Maxime qui dit... Petite anecdote, aujourd'hui, j'ai vu une patiente qui me disait « il faut que mon test soit négatif, demain j'ai des épreuves à passer pour m'en s'occuper ». Je lui ai dit que je ne connaissais pas cette formation et lui ai demandé la différence avec un BPJeps. Elle me sort « oh le BPJeps, j'ai été découragé par le Luc Léger ». Même le BPJeps est devenu trop difficile à l'évidence. » Et donc son, son commentaire me, <rire> me fait sourire parce qu'effectivement, euh, le Luc Léger, Et, et c'est drôle, hein, mais c'est, donc c'est un petit test de, de course hein, qui n'est pas bien compliqué, hein, il suffit de s'entraîner à courir. quoi. Hein. Et, euh, et c'est vrai que il y, y a des gens qui paniquent, qui ont peur de le louper, quoi, qui ont vraiment peur de le louper. Alors qu'on ne demande pas un niveau euh, exceptionnel, quoi, l'entraînement. Je ne sais plus quel palier, mais c'est pas. Euh, on s'entraîne un peu. Car n'importe qui fait, qui fait un peu de sport, et c'est là où on se rend compte que la majorité des gens, en fait, ne font plus du tout de sport. et que les pratiquants de muscu, mais en fait, comme tu viens de le dire, ben en fait, euh, ce peut-être complet, mais pas du tout. En fait, ils sont. On est bon là où on s'entraîne, et là où on s'entraîne pas, ben bah, on est un peu mauvais. Et c'est pour ça qu'on milite souvent dans les podcasts pour le fait de faire au moins une à deux séances de cardio par semaine à basse intensité pour avoir un minimum de conditions physiques. Parce que si on n'en a pas, bon bah, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, quoi bah, On ne fait pas le luc léger, on fait un CQP. Et donc, en théorie, avec un CQP de mémoire, donc certificat de qualification professionnelle, eh ben je crois qu'on a le droit d'animer, de coacher un certain nombre d'heures. Mais bon, j'imagine que ce n'est pas bien contrôlé non plus. Donc, en gros, c'est le BPJF de demain ou le niveau sera euh, encore plus faible. Bientôt, <rire> il faudra se lever de sa chaise dix fois de suite. Voilà la suite.
1: <rire> ok, alors est-ce qu'on peut passer à la deuxième étape du podcast où ah, bien on répond sûr. aux questions des gens sur le forum
0: Bien sûr, et je, et et j'ai posé plein de questions. On a eu, en ce moment, le forum est très 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 animé. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est puis forum et Il y a plein de questions et on a eu. Euh, bah, il y a une question qui m'intéresse. Euh, je ne sais pas si tu sauras dire quelque chose là-dessus Fabrice, mais je vais la prendre quand même. C'est une question de, de Guy Ries, avec qui j'avais fait un podcast il y a un petit moment sur euh, un peu la meilleure façon de débuter. Si vous nous écoutez depuis un petit moment, vous vous souvenez, c'est un jeune qui avait euh, qui un gros potentiel, qui s'intéressait vraiment aux choses. C'est un super podcast. Et donc là, il, 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 re, il est revenu euh, sur le forum poser une question. Et je le cite donc, je vous reviens pour une interrogation qui me préoccupe. Depuis quelques années, j'ai stoppé les dips et le cœur incliné, car j'avais l'impression qu'en les pratiquant, mon insertion proximale du biceps subissait un raccourcissement progressif. Seulement, depuis quelques temps, même sur de simples exercices pour les pectoraux, j'observe aussi que mon biceps lentement et progressivement se déforme. J'observe un trou se former, entre la longue et la courte portion, sans que la première ne se raccourcisse réellement, seulement ce trou qui semble gagner du terrain. Le fait est que j'ai consulté, pour le médecin du sport, tout est normal. Je passe même une échographie, pareil, on ne voit rien. Pourtant, je vois mes biceps changer de forme. Aucune douleur, aucun bleu, pas de perte de force, mais ils ne sont plus comme avant. Ma question est la suivante, qu'est-ce que ça peut bien être Pourquoi ni douleur, ni perte de force Et que devrais-je faire Cela m'inquiète vraiment, car j'ai la phobie des blessures, et j'ai l'impression d'être condamné à avoir ce trou sur mon biceps, entre la longue et la courte portion, au niveau de l'insertion, avancé encore et encore. Fabrice, est-ce que tu veux dire quelque chose, ou euh, j'ai le libre
1: euh, non, c'est juste le, le trou, il est au niveau de quelle insertion Il est au niveau euh, de, vers haut. l'épaule ou Ah, vers l'épaule. Pour, okay. pour, pour, moi, pour,
0: pour moi, il est en, il est en haut. Mais, euh... D'accord. C'est, et puis, puis le alors... de, de cœur donc ça tire vraiment vers l'épaule.
1: OK, Et eh ben non, je n'ai rien à dire, je vais te laisser dire. Juste euh, une question subsidiaire. Est-ce que quand les pro-culturistes ont les abdominaux qui s'écartent, euh, qui s'écartent entre la gauche et la droite, là, au niveau de la ligne blanche, est-ce que ce sera la même explication que celle que tu vas faire pour le biceps Si ça n'a rien à voir. Allez, je ouais. te donne la
0: parole. Bah, c'est une bonne question. <rire> J'en sais rien pour les abdos. J'ai pas. <rire> J'en sais rien pour les abdos. Je saurais. Je saurais pas répondre. Si quelqu'un est plus calé que moi sur le sujet, on veut bien qu'il nous donne une réponse dans les commentaires sans toi Mais en fait, ce que dit Guyris, moi je le connais bien ce truc-là. Euh, il y a. Euh... On est quoi On est de... 2022. Donc quand j'avais euh, 10, 18, 17, 18, 19 ans. Je m'entraînais vraiment comme un fou et je forçais vraiment comme un malade. Donc, des séries à l'échec, des dégressifs. Je pensais à l'époque qu'il fallait forcer le plus possible pour progresser. Et donc, euh, bah, ce n'était pas forcément la bonne solution comme on, on l'explique aujourd'hui. Euh, et donc, je forçais, je forçais, je forçais. Et régulièrement, bah, j'avais des petites blessures, justement. J'avais un coup, je me sais plus, c'est au cœur incliné. J'avais senti un coup le biceps, un petit claque en haut, pas de bleu, rien. Et comme Gaéris, en fait, un petit trou. Euh, après, pareil, ça m'était arrivé au triceps. sur des extensions nues, j'avais senti un petit truc. Et donc, en haut du triceps droit, pareil, il y a une sorte de petit trou. Euh, pareil quand j'ai fait l'EPEC, bah 17 ans je me souviens, ça m'avait gâché un peu ma saison euh, parce que je pensais devenir champion du monde, de développer couché et puis voilà, bah ça c'est pas ça c'est pas fait. Et pareil, un coup j'entendais un petit clac au PEC et il y avait un petit trou. Et je me dis merde, putain il y a un petit trou. Euh... Je me dis putain, euh, je le vois, ça va peut-être s'accentuer tout ça. Euh... Et euh, bah j'étais un peu comme Gairis bah qui, qui est jeune, hein, Et je me dis putain merde, faut plus trop forcer dessus parce que plus je force, plus ça, ça s'accentue et surtout à chaud. Et bah à chaud je voyais que ça s'accentuait quoi. Je me dis merde. Euh... « Oh putain, ça s'accentue, comment ça va finir Est-ce que ça va s'arracher complètement ?» Et la vérité, c'est que bah, plus de dix ans après, hein, malheureusement, le temps passe. quoi. Et bah, ça n'a pas changé, en fait. Effectivement, il y a toujours ce petit trou au biceps. Pour ceux qui ont le Thomas de la méthode super physique, j'avais mis une photo justement où moi, je le vois. Mais si vous n'êtes pas spécialiste, je pense que vous ne le verrez pas. Euh, pareil pour le triceps, si je ne montre pas vraiment ou le pec, si je ne suis pas super sec, bah, ça ne se voit pas il euh, faut vraiment avoir l'œil pour, pour voir le petit truc on pourrait se dire bah voilà, c'est juste une différence d'insertion des deux côtés mais euh, le truc c'est que ça ne s'est pas accentué même en progressant euh, même en continuant il voilà, n'y a, a pas eu euh, de, comment, de, d'accentuation et il n'y a pas eu de perte de force ni de douleur ni rien euh, mon explication mon hypothèse parce que euh, j'en sais rien c'est qu'il y a quelques fibres qu'on ont sans doute lâché voilà il y a quelques fibres mais a, en fait il y en a tellement et c'est pour ça qu'il n'y a pas de perte de force ou autre c'est que quand tu es blessé j'ai envie de dire au sein d'un muscle mon hypothèse, encore une fois, c'est que ton corps, ton système nerveux va solliciter, va recruter d'autres fibres, sachant qu'on ne recrute jamais 100% des fibres d'un muscle, il va seulement utiliser d'autres fibres, ce qui fait que tu n'as pas de perte de force, tu n'as pas de douleur parce que c'est quelques fibres et que la douleur en plus, c'est quelque chose qui est multifactoriel en ce moment, il y en a là beaucoup de, de posts là-dessus sur les réseaux sociaux, sur Instagram justement, mais euh, je pense que voilà, en fait, tu comprends ça avec d'autres fibres musculaires et il n'y a pas de souci de perte de force. Et euh, ça ne s'est pas accentué, dans le sens où peut-être que ça s'est euh, solidifié à. à la petite... Moi, quand j'avais eu ces petites blessures-là, Gaëri, je ne sais pas toi, mais euh, je ne sais pas vous, mais je me souviens, j'avais arrêté, bah, à l'épée, j'avais arrêté trois semaines, le bicep, j'avais arrêté trois semaines de les faire que le dos, le tricep, c'est pareil. Donc, tu arrêtes, et puis après, tu reprends doucement, et puis tu ne sens plus rien, et puis tu te dis, bon, bah euh, voilà. Sur le coup, je chantais un petit truc que j'avais entendu, le petit claque. Voilà, je un contractant, ça avait comme une petite contracture, une petite élongation. Euh, maintenant, on parlera peut-être de déchirure stade 1. Ça, les nomenclatures ont changé, mais euh, ouais, c'est plus ça, je pense que quelques fibres ont lâché, mais après, une fois que tu as pris le temps qu'il fallait, que t'as bien, tu t'es bien remassé, bien rétiré que tu t'es bien renforcé, on va dire globalement, euh, au niveau du muscle, il n'y ben, a pas de raison que ça relâche, sauf si tu vas encore une fois, tu te blesses, c'est toujours la même chose, quand tu vas au-delà de tes capacités, et à l'époque, comme je forçais vraiment, comme un malade, comme un malade, comme un malade, j'allais tout le temps, tout le temps, tout le temps, au-delà de mes capacités pour essayer de déclencher une adaptation, pour prendre du muscle, et ma conclusion, c'est que finalement, ça, c'était une énorme connerie. J'ai beaucoup plus pris des biceps en faisant, euh, pour euh, donner une idée, en faisant 4 séries de 20 au curl incliné avec 3 minutes de récup euh, et un peu de curl pupitre après ou du curl marteau après qu'en faisant euh, des séries dégressives en forçant euh, comme un veau euh, sur chaque série euh, où là, en fait, euh, bah, il ne se passait pas grand-chose. Hein. Je, je forçais comme un veau, je me niquais et je prenais pas plus de biceps que ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il si ça, si ça arrive à d'autres, voilà, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter à condition bah de pas renforcer oui, parce, parce que toi dans ton exemple aussi ça s'est stabilisé alors que lui il dit qu'il a l'impression que ouais, ça continue bah à moi, moi aussi moi aussi à chaud à chaud j'ai l'impression que c'est accentué mais euh, pff, franchement euh, je sais pas j'ai fait ça j'avais 10 toi le PEC, c'est 17 ans le Bisset, c'était 19 ans je crois de mémoire le c'est un peu pareil mais bon après on est tellement focalisé sur des petits détails que nous on les voit mais la plupart des gens ne les voient pas. Et finalement, est-ce qu'on se balade en double biceps ou quoi Est-ce que ça se voit au repos bah non, ça ne se voit pas. Alors à moins d'être super, super, super sec, peut-être. Et si on fait des compétitions de body, bah là, je dirais que voilà, c'est un peu niqué. Mais euh, et si on veut faire M. Lapia, quoi. Mais sinon, euh, je pense que c'est pas... Et, et, est-ce oui, que ça là,
1: son, point, son point, c'était de savoir si ça allait conduire à la blessure. Cet, euh, non, bah, euh,
0: mon, mon expérience, en tout cas, euh, c'est non. Ça ne va pas euh, conduire à la blessure s'il si ne force pas comme un fou euh, et qu'il prend son temps. Euh pour Progresser, voilà Fabrice. Est-ce que ouais, tu veux... Ça me fait
1: penser à une anecdote. Ouais. Ça me fait penser à une anecdote quand je faisais du karaté et que je voulais faire le, le grand écart entre deux chaises, comme, euh, <rire> comme mon idole Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Fabrice,
0: idole,
1: mon deuxième idole avec Kevin Levron. Hein, je sais pas lequel je vais mettre devant en premier. Et en fait, j'avais euh, donc je travaillais vraiment euh, beaucoup la souplesse parce que tous les jours. Donc, je faisais un échauffement euh, rapide. Et puis ensuite, bah, je faisais plein d'étirements pour les adducteurs. Et euh, j'avais demandé à ma mère de m'acheter une machine que j'avais trouvée sur Karate Bushido. Donc, en gros, tu avais euh, trois barres, deux en forme de triangle et puis une euh, sur laquelle tu tirais dessus. Et grosso modo, bah, ça te poussait les les jambes pour les écarter. Un petit peu comme euh, Jean-Claude Van Damme dans euh, Kickboxer. Quand à un moment donné, il a installé, puis il y a un système de poulies pour lui écarter les jambes et, et, et soi-disant euh, favoriser la, la, les assouplissements. Et donc, en fait, comme j'étais jeune et motivé, euh, quand j'ai eu cette machine-là, assez rapidement, bah, j'ai cherché à, à l'utiliser, puis à faire en sorte que ça tire le plus possible et euh, au, bien au-delà de la, du seuil de douleur. Et un jour, il s'est passé euh, un peu peut-être comme tu dis, j'ai entendu un claque en fait, dans une de mes jambes et euh, bah, j'ai arrêté immédiatement. Mais néanmoins, bah, je n'ai pas eu plus de douleur que ça. J'ai pas eu plus de douleur que ça. Et en fait, je me suis dit que ça devait être un, peut-être un mini claquage musculaire ou quelque chose. Mais en tout cas, il y a bien eu un gros claque. Un jour que j'ai forcé comme une brute sur, ces, sur cet étirement. Et après, bah, ça m'a enseigné que finalement, il fallait mieux progresser <rire> en souplesse petit à petit. Plutôt que chercher à aller au-delà du seuil de douleur, puis à forcer comme une brute, comme il y avait dans le, le film de Jean-Claude Van Damme, parce que ça, ce n'était pas la bonne technique pour améliorer sa souplesse.
0: Voilà. C'est pour ça que tu n'as pas pu faire de film d'action. Tu as progressé trop doucement, en fait. Ton corps n'était pas prêt à progresser trop rapidement. Sinon, on t'aurait vu dans le bout de sport. Ouais, ouais. Non, mais tu
1: vois, c'est, ben, c'est comme ça qu'on apprend. Et effectivement, là, j'avais été… Euh... J'avais trop forcé avec ce, cette espèce de machine. Bah, ça permettait de te pousser littéralement les jambes euh, pour faire le, le grand écart facial. Mais à un moment donné, bah, c'était trop.
0: <rire> Alors Fabrice, j'ai une question exprès pour toi. Attention. J'ai une question de Itzme. On va comme ça. Bonjour à tous. J'ai toujours eu une diète assez classique, à savoir une prise de masse pour prendre du muscle et pas trop de gras, suivie d'une sèche pour perdre du gras et pas trop de muscle. Ce schéma est toujours défendu par l'argument du « ce n'est pas possible de prendre du muscle et de perdre du gras en même temps », ce qui est vrai pour autant que je sache. Mais je me suis toujours demandé ce qui se passe si on mange juste nos calories de maintien, ni plus ni moins. Est-ce qu'on aura les mêmes effets d'une prise de masse plus sèche, mais en moins efficace, car j'imagine mal le corps humain ne pas réagir à l'entraînement, même sur surplus ou déficit calorique Merci de vos réponses. Fabrice, est-ce qu'on est obligé de faire une prise de masse à une sèche Ou est-ce qu'on peut euh, prendre du muscle et se transformer physiquement sans euh, passer par ces phases-là
1: oui, enfin, ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Il a dit, euh, est-ce que si on mange euh, juste son niveau calorique Donc là, allez, allez on va définir les termes. Allez, mettons qu'une prise de masse, c'est… Euh, je sais pas, moi, tu manges 500 ou 1000 calories de plus par jour euh, allez, pendant trois mois. Et puis après, tu fais une sèche dramatique ou… Euh, <rire>
0: une un sèche mois, dramatique Pendant un mois,
1: tu fais une sèche dramatique ou, je sais pas, pendant un mois, tu euh, tu t'enlèves 500 kilocalories par jour. On va dire que ça, c'est une prise de masse et une sèche euh, au sens euh, culturiste bourrin du terme, et puis sachant qu'il y a, on va dire, euh, je ne sais pas comment on peut peut appeler ça, une espèce de prise de masse euh, légère où euh, ça consiste à avoir une alimentation qui est légèrement surcalorique et puis euh, légèrement surprotéique pour favoriser la prise de muscle, mais sans trop prendre de gras et puis sans passer par la phase de puis sèche. Et puis enfin, il y a ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si finalement ben, on mange à peu près son total calorique, éventuellement, euh, enfin, c'est pas éventuellement avec une alimentation légèrement hyperprotéinée comme on recommande pour la muscu. Eh ben, je pense qu'en fait la question elle est mal posée en fait ce qui se passe c'est que la muscu au naturel euh, il faut déjà chercher à progresser euh, sur ses bars de, voilà, sur ses bars à l'entraînement et la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour favoriser la progression sur ses barres à l'entraînement parce qu'on sait qu'au naturel c'est vraiment ça qui sera corrélé à votre physique donc voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de 10 à 60 au développé couché à 10 à 90 au fil des mois et au fil des années donc au niveau d'entraînement on a déjà discuté plein de fois voilà le, euh, privilégier les cycles de progression, euh, voilà, avoir un bon programme d'entraînement, euh, bien dormir la nuit, récupérer tout ça. Et puis, il y a la partie diète. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on a une diète qui n'est euh, pas suffisamment calorique, on va dire juste neutre en termes caloriques, eh ben, on se rend compte que c'est plus difficile en fait, de progresser à l'entraînement et de récupérer entre deux séances. Et donc, en fait, du coup, naturellement, on se dit eh « ben, il faut que je mange un peu plus pour réussir à ma progression sur les barres à l'entraînement ». Et c'est plutôt dans cet ordre-là la question. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand l'alimentation ne suit pas, euh, et on va dire est, est neutre caloriquement, eh ben, on a l'impression que la progression est plus difficile, voire même qu'elle finit par se bloquer. Et en fait, c'est pour ça que du coup, on recommande de manger un petit peu plus. Et, euh, et voilà, c'est, c'est plutôt comme ça que je, je vois les choses. Et en fait, quand il dit « j'ai du mal à imaginer qu'on puisse s'entraîner et puis qu'il ne se passe rien parce qu'il n'y euh, a pas la diète adaptée », et ben, et ben pourtant, si, c'est tout à fait ce qui peut se passer. Tu peux faire des bons entraînements, mais si tu as une diète euh, qui ne convient pas, et ben, tu peux simplement ne pas progresser. Euh, même si tu fais des cycles de progression quelque chose comme ça, si la diète ne suit pas, ben, tu es baisé. À moins d'être une exception en musculation ou d'être dans la phase débutante. Mais à un moment donné, bah, tu es obligé d'avoir l'alimentaire qui suit, sinon ta progression s'arrête. Donc c'est plutôt dans le sens-là qu'il faut, dans cet ordre des choses, qu'il faut voir la, la question. C'est-à-dire l'alimentation est un soutien de la progression en muscu et ce n'est pas le truc de départ.
0: Rudy Oui, et donc bah, je te repose une question. Dans ce cas-là, quand, quand est-ce Parce que si ça soutient la progression quand est-ce qu'on on a, on se dit, bah voilà, euh, là, il faut peut-être que je fasse un petit régime, parce que justement, j'ai soutenu ma progression, et on en a connu plein comme ça, qui se laissent saper par les progrès sous les barres, sous les barres, sous les barres, ils sont de plus en plus gros, ils finissent bien gras, et donc euh, les types, bah, jamais ils sèchent, ils se disent, ah putain, je vais régresser, tu vois. Donc euh, où est-ce qu'on fixe la limite euh, du soutien calorique à la progression
1: Ouais, bah, la, la limite, c'est euh, voir ses abdominaux à la lumière. Quand ah bah, si, 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 bah... si, si on plus les, si les
0: voir, si on les voit déjà pas, Fabrice. <rire> Mettons, mettons-nous dans le, dans le vrai contexte. Si on les voit déjà pas, quelle est la limite <rire> Ne sois pas élitiste. Et <rire>
1: eh bien, dans, cas... <rire> dans ce cas, je vais te dire ce qu'il faut faire, je vous dis en toute honnêteté. Je pense qu'il faut une alimentation quand même légèrement surcalorique, mais tu vas faire du cardio pour compenser ces espèces de calories supplémentaires. Et au final… Ah mais après, c'était vanille...
0: crevé, après, c'était crevé non, là, à la non, salle.
1: Tu... Non, la bonne technique, c'est ça. Tu, tu manges effectivement plus, euh, <rire> mais tu vas faire du cardio pour compenser les calories en trop, voire créer un déficit calorique. Et ce que on a remarqué, c'est qu'en fait, si tu es en déficit calorique uniquement à cause de ton alimentation, eh ben, ça va être la merde pour la muscu. Par contre, si tu es en déficit calorique alors que tu avais une alimentation importante, mais que le déficit calorique, tu l'as avec le cardio, eh ben, c'est plus facile de progresser euh, en muscu. Sauf si tu te tues en termes de cardio, mais si tu, ton cardio, il brûle juste des calories, puis il n'est pas trop pénalisant, eh ben, ce, ça, ça marche mieux. Voilà ce que je pense, Rudy. C'est ça l'idéal, en réalité. C'est d'ajouter du cardio, mais de manger quand même un peu plus. Tu vois l'idée
0: tout, tout, tout à fait, ben, je ne sais pas, je n'ai jamais testé ça, euh... donc euh, je ne saurais pas te, euh... te dire si ça fonctionne. Mais de... ce qui est sûr, pour répondre, pour continuer sur la question de, de ism, c'est que euh, si tu passes par ces phases un peu de prise de masse et tout, même s'il ne faut pas être à l'extrême, et j'invite fortement à lire le guide de la prise de masse naturelle. <rire> bien, été sûr, il bien est Évidemment. <rire> bien évidemment, pour ne pas vers n'importe quoi, c'est sûr que tu progresses beaucoup plus vite tu progresses beaucoup beaucoup sur tes charges, tu prends beaucoup plus de muscles, le, le tout. Et après, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il faut être capable de se mettre au régime. Il faut être capable de se restreindre. Il faut être capable de ne pas manger à sa faim euh, ou de faire plus de cardio, de plus s'activer. Et ça, ce pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour beaucoup, moi, je le vois euh, bah, avec les personnes qui me contactent pour les suivis. Euh, quand je vois que, par exemple, euh, bah, je sais pas, elles ont un travail classique, elles ont une vie de famille, un peu une vie sociale, tout ça, je me dis, bon, Est-ce que c'est possible de faire ce schéma classique, prise de masse sèche? Et la plupart du temps, je me dis, ah, c'était pas possible. Donc, peut-être qu'on va accepter de euh, monter moins vite, peut-être en léger surplus calorique ou vraiment à maintenance et de progresser. Et comme ça, déjà, on peut pas mal se transformer. J'ai plein d'exemples d'élèves comme ça qui, sur deux, trois ans, se transforment euh, de manière incroyable en restant au même poids sur la balance parce qu'ils progressent à l'entraînement. Euh, et qui progresse physiquement incroyablement alors après jusqu'où on peut tenir ça est-ce qu'on peut atteindre un très très haut niveau sans jamais faire de prise de masse et euh, de sèche par la suite peut-être pas mais c'est peut-être pas non plus euh, l'objectif de la majorité euh, qui veut je sais pas faire 1,80 euh, kg sec euh, la vérité c'est que la majorité voilà elle veut être en forme elle veut être un peu plus fort elle veut avoir un peu plus de muscle euh, tout le monde n'a pas les objectifs d'être, d'atteindre 95% de son potentiel ou 100% et donc euh, pour ça que je me pose toujours cette question-là, c'est est-ce que derrière la sèche va être possible, sachant que c'est pas quelque chose de... pour nous, c'est facile entre guillemets parce qu'on a eu l'habitude de le faire et qu'on se force un peu à manger. Et bien, moi je me force pas mal à manger avec tout ce que je fais, et donc c'est facile de sécher. Mais euh, pour beaucoup… Enfin, c'est euh... facile
1: de sécher, mais tu laisses un peu de muscle quand même. Donc, c'est oui. à la fois facile et difficile. C'est... Ça peut être mentalement facile, on va dire, mais c'est un peu difficile dans le sens où tu vas perdre du muscle avec la sèche. Ce qui est difficile, c'est d'en perdre le moins possible. C'est ça qui est difficile.
0: Oui, oui, non, non, mais c'est, c'est ça. C'est, et c'est aussi être capable de se restreindre, quoi. C'est se restreindre, aujourd'hui, c'est, c'est pas facile, quoi. tu vois tout ce qui est fait, là, je suis en train de lire le, le bouquin Travailler, de James Susman, Fabrice, je te le conseille, c'est un livre qui va te plaire, sur l'évolution du travail, et il montre, là, j'en suis à une partie où, justement, il explique qu'à un moment, les publicitaires, euh... eh ben, en fait, euh, ont tout fait pour faire consommer des choses aux gens dont ils n'avaient pas besoin, euh... et il y a même l'histoire de, de Kellogg's, si tu veux, dedans. <rire> donc, ça, ça va te plaire. <rire> ça, 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 va, ça, va te plaire. Le bouquin est, est, est vraiment intéressant. Et donc, euh... Donc, ouais, ils expliquent tout ça. Et aujourd'hui, tout est fait pour t'empêcher de te réceindre, pour que tu fasses une bouffe des merdes, pour que tu sois team nobelly, euh, <rire> taille au fast food, euh, tout ça. Donc, euh, ce c'est, c'est pas si facile. Et c'est plus la question que je me poserais, c'est est-ce que je suis capable, la question à se poser personnellement, derrière, de faire un, un vrai régime et euh, de tenir euh, peut-être euh, des mois et des mois en restriction calorique pour être bien, quoi, et ou de faire plus d'activités euh, car- cardio. Et en fait, souvent, la réponse, bah, c'est non. Donc, dans ce cas-là, bah, mieux vaut pas tenter, euh, mais vous pas dans une prise de masse à prendre, je ne sais, sais pas quel est votre gabarit. Il y a un rythme un peu euh, propre à chacun, comme expliqué dans le livre. Mais euh, prendre peut-être un kilo par mois sur un an, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Euh, si derrière, vous ne savez pas, euh, vous allez avoir du mal à vous restreindre. Et vous ne pouvez pas dire non à une vie sociale, parce que, après, il y a un régime. Si on veut vraiment sécher, c'est euh, une vie sociale un peu en berne. Euh, c'est une bonne hygiène de vie. C'est ce qu'on disait au début du podcast. Hein, c'est être très exigeant avec soi-même. Et ça, on voit bien que ça devient de plus en plus difficile euh, dans ce monde.
1: Encore que comme la vie sociale, de plus en plus, ça consiste à regarder Netflix en se faisant livrer des choses chez soi, c'est de moins en moins pénalisant, ça. <rire> Mais bon. <rire> et tu sais, Rudy, donc avant, j'étais végétarien puis je suis devenu végane, je sais plus, il y a deux ans et quelques, j'ai oublié, je suis pas bon pour retenir les dates. Et donc, régulièrement, ben, forcément, quand je côtoie des gens, je suis obligé de discuter euh, véganisme avec... Oh là là, le
0: prosélytisme
1: Si jamais je mange, parce que forcément, euh, ils me posent des questions. Et en fait, à chaque fois... J'ai, je dis, voilà, j'explique les raisons euh, euh, voilà, écologiques, sanitaires, euh, morales pour lesquelles il ne faut pas manger de viande et tout ça, vu qu'ils font semblant de s'y intéresser, et après, les trois quarts du temps, j'ai droit à cette question, ah oui, mais quand même, euh, la viande c'est trop bon, euh, moi je n'arriverai pas à m'en passer, vraiment c'est trop bon, et en fait quand j'entends cette réponse-là, c'est vrai que c'est un truc un peu déprimant, parce que moi, du jour au lendemain, en fait, je suis devenue végane. Dès, dès lors que j'ai eu certaines informations, je me suis dit, oh non, ce pas possible, allez, hop, jamais plus je mangerai euh, d'œufs, jamais plus je mangerai de lait, et l'affaire a été réglée du jour au lendemain, j'ai plus fait. Mais, euh, mais voilà, tout le monde ne raisonne pas comme ça. Mais c'est vrai que du coup, je me dis qu'effectivement, pour nous, c'est peut-être encore que toi, comme tu n'es pas vegan, je sais pas si je peux te compter avec moi. Mais c'est vrai que voilà, nous, on sait gérer la diète. Et s'il y a un truc, on nous dit bah il faut pas en manger, euh, Bon, on décide de ne pas ouais, manger, ouais, c'est, en manger, on pas. Et c'est, la faire. C'est mais c'est pas commun. Euh, voilà, Effectivement, l'expérience montre que c'est pas commun. En fait, les, les gens n'arri- n'arrivent pas. Euh,
0: je sais pas pourquoi, mais ils n'y arrivent pas. <rire> j'ai bien une explication mais je vais me la garder
1: <rire> alors cela dit, je, cela dit comme toi tu n'es pas vegan je ne sais pas si je dois te compter dans ce que tu qu'est-ce que tu racontes
0: mentir. <rire> qu'est-ce que ouais. tu racontes eh, moi j'ai déjà fait des régimes pour des compètes hein, je sais ce que c'est de ne pas manger hein. je, peux me, je peux me retenir facilement hein, c'est pas euh... ça, ça me paraît en fait quand, quand, quand euh, certaines personnes me disent ah, le plus dur c'est la diète j'ai je comprends voilà mais pour moi ça me semble tellement euh, facile donc euh, je me dis, non, putain, en fait, euh...
1: ouais. bah, après ça dépend de quoi on parle ça dépend si le plus dur si c'est euh, la diète en ce sens se retenir de manger euh, je sais pas quoi moi ou euh, fast food ou si c'est plutôt les conséquences de la, de, de la sèche. De la... voilà, c'est plutôt ça qui est, qui est le plus dur, c'est-à-dire d'être, de ne pas congestionner à l'entraînement, d'être fatigué. C'est ça qui est dur. Non, mais c'est, c'est, ça, c'est, de... c'est dur
0: si tu fais une, une sèche vraiment que tu la pousses. Mais si tu fais un petit régime pour avoir les abdos à ah, oui. euh...
1: ah oui mmh. oh, bon. oh là Ah oh, ça <rire> <rire>
0: <rire> <rire> Allez, je passe à la question suivante, Fabrice. Ah oui, il faut mieux, il faut mieux. <rire> Allez, une question de Hortio. Qui dit, je suis un jeune débutant de 48 ans, deux ans et demi de pratique et deux ans que je m'entraîne en mode super physique. D'abord, avec le livre Le guide de la musculation naturelle, donc qui est toujours classé numéro un dans une mauvaise catégorie sur le site de la, de la pieuvre de Seattle dans le Gymnastique et Stretching, il est toujours premier dans cette catégorie-là. Et ensuite, avec l'application SP Training. J'ai des performances en développé couché qui sont misérables par rapport aux autres évolutions, vraiment un point faible au niveau force, mais curieusement, c'est la partie physique qui a le mieux évolué. Je pensais que l'évolution de la force était en synergie avec l'évolution physique. Merci. Fabrice, est-ce que tu veux
1: répondre Oui, bah après, euh, le problème c'est que là, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de photos, tout ça. Donc oui, d'une manière au naturel, c'est une certitude une absolue, il y a une, une corrélation entre euh, les performances à l'entraînement et puis la masse musculaire. Après, comme on l'a déjà dit plein de fois, ce qu'on appelle performance à l'entraînement, c'est performance à l'entraînement euh, en mode... Euh, favorable à l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire pas nécessairement le maxi, mais c'est votre performance sur quatre euh, séries de 8 à 12 répétitions au développé couché ou euh, je parle, au tirage vertical à la poulie haute ou aux tractions. Franchement, il y, y a une corrélation assez forte. On n'a jamais vu un type euh, naturel, musclé, euh, sans être bon à l'entraînement et d'ailleurs la remarque on peut même l'étendre y compris euh, sur les types dopés même si la corrélation est un peu moins grande euh, les types dopés ils sont quand même balèzes euh, voilà Kevin Debraud, on le voit j'ai encore revu la vidéo il y a pas longtemps il fait euh, plusieurs répétitions à 220 au développé couché euh, plusieurs répétitions à 180 au développé incliné une dizaine à 140 kilos bon voilà le type il est dopé mais il pousse hein. donc bon en général euh, euh, voilà c'est comme ça il, il faut pousser lourd pour euh, enfin il faut, être, il faut être fort à la salle en série d'une dizaine de reps pour avoir les muscles après donc le problème c'est que la corrélation n'est pas parfaitement linéaire parce qu'il y a d'autres facteurs quand même hein, il y a des facteurs nerveux qui permettent de s'améliorer et puis il y a aussi que sur les exercices polyarticulaires qui sont euh, justement les exercices quand même qu'on recommande euh, pour les gros muscles comme les pectoraux et le dos et ben, il y a plusieurs muscles qui entrent en jeu et donc ça se trouve lui dit. Il a pas trop progressé au développé couché et puis qu'il a vu une progression ailleurs, bah peut-être que euh, comment peut-être qu'au final son développé couché progresse pas trop et qu'il a pris des pecs mais pas de triceps et pas d'épaule, enfin voilà, tout, tout doit être un petit peu relativisé en termes de progression. Ça dépend de quel, de quel muscle on parle, tout ça. Mais normalement, ce qui est sûr, c'est que s'il veut prendre plus de muscles, il bah, faut vraiment qu'il devienne plus fort. Voilà.
0: Alors, je vais euh, compléter euh, la réponse. Donc, moi, je vais ai répondu sur le forum. Est-ce euh, qu'il connaissait un peu la morpho Parce qu'en fait, il y a quelques trucs euh, dont on n'a pas conscience. À chaque fois, on pense que la force, c'est euh, ce qu'on met sur une barre. On se dit, bah, voilà, je fais du développé couché. Euh, je fais je 10 à 100. Donc, ma force, bah, c'est 10 fois 100. Euh, je soulève 10 fois 100 kilos. C'est ça, la force. Alors que ça, c'est ce qu'on appelle une démonstration de force. C'est-à-dire que c'est la force que j'exprime sur un mouvement donné avec telle amplitude, OK donc, ça veut dire que par exemple, euh, quelqu'un qui, fait, euh, qui a des bras, je donne des exemples à la con hein, pour bien comprendre, qui serait un dinosaure selon les méthodes superficielles, qui aura les bras très courts et une grosse cage, qui fait 10 à 100, eh ben, pour la majorité des gens, ce serait équivalent à quelqu'un qui aurait des très longs bras, une cage toute plate, et qui ferait 10 à 100. Alors qu'en fait, ça n'a absolument, mais absolument rien à voir en termes de force. C'est vraiment pas du tout. La même force exprimée. Si, c'est la même démonstration de force, mais ce n'est pas la même force exprimée. Là où je veux en venir, c'est que Hortio, un peu plus bas dans la conversion, il dit que selon lui, il serait une morphologie euh, sauterelle. Donc, c'est ma codification qu'on trouve dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique. Donc vraiment, bras longs, pas trop de cache, tout ça. Euh... Et donc, mon hypothèse est la suivante, et je pense qu'elle est assez juste, et c'est pour ça que je vous la partage c'est que lorsqu'on a des longs bras, qu'on n'a pas de cache, lorsqu'on souhaite progresser au développé couché, le gain de force qu'on doit gagner, pour, euh, sur une amplitude euh, beaucoup plus importante que quelqu'un qui aurait presque pas d'amplitude, est beaucoup plus importante que euh, si euh, le, petit gars, euh, le petit gars court gagnait 5 kg. Bah, nous, pour gagner 5 kg avec des bras longs et pas de cage, bah, en il fait, faudrait qu'on gagne peut-être euh, 15 kg de force pour qu'il y ait la même progression en démonstration de force sur la barre. Et, et je ne sais pas si c'est clair, Fabrice, pour toi, ça doit être clair. Euh, dans le style où euh, celui qui a des longs bras doit gagner 15 kg pour ajouter peut-être 5 kg sur sa barre, et celui qui a les bras courts, bah lui, il, rajoute, il gagne 5 kg en force et il a 5 kg de plus sur sa barre. Alors que plus on a les bras longs et moins il y a ce truc-là. Et donc, c'est peut-être ce qui explique qu'il a l'impression de progresser beaucoup moins vite au développé couché, tout ça, euh, en démonstration de force sur ses barres et tout. Mais en fait, comme il doit gagner beaucoup plus pour que ça se répercute sur la barre, en fait, il progresse déjà pas mal. Et c'est ce qui explique que, bah, finalement, s'il est fait pour les pecs, peut-être qu'il a les pecs larges, les pecs longs, donc, il n'a pas trop d'épaules en comparaison, même, si on, même s'il a les bras longs et euh, pas trop de cage, il peut quand même euh, musculairement être fait pour les pecs, même si osseusement, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut analyser aussi bien les longueurs osseuses que musculaires. C'est d'ailleurs l'article que j'ai partagé cette semaine sur euh, mes réseaux, sur la morphanatomie, sur les bases de la morphanatomie en, en tout cas. Mais ça montre bien qu'il ne faut pas se fier seulement au poids qu'on soulève. Ce qui compte, c'est la progression qu'on va avoir, encore une fois, euh, sur les bons exercices, qui les bons muscles. Et après, ça va mettre en relation 200, 200 kg au squat. Ce pas la même perf pour quelqu'un qui a des fémurs hyper courts qui fait 1m60 que pour quelqu'un qui fait 2m avec des fémurs super longs. Ça n'a rien à voir en termes de performance, rien à voir. Alors certes, on va me dire, oui, mais en compétition de force, il n'y a que des catégories de poids, il n'y a pas de catégorie selon la morpho bah, Peut-être, mais c'est parce que ce n'est pas moi qui fais les règles. <rire> parce que la réalité, c'est que ça n'a rien à voir en termes de force développée, absolument rien à voir. Ce n'est pas du tout la même perf et ça n'a pas du tout la même valeur derrière. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, en force athlétique on retrouve surtout bah, des personnes qui ont les bons leviers, qui ont les bonnes insertions pour euh, performer et pas ceux euh, qui sont moins faits pour. C'est comme au basket. On trouve que des gars qui font 2 mètres et plus, à peu près, et on ne trouve pas de gars d'un mètre 60, à moins d'une exception. Mais voilà ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je pense que pour Ortio, c'est un peu ce qui se passe. C'est qu'en en fait, bah, il progresse moins vite parce que, osseusement, il n'est pas fait pour soulever lourd au développer couché. Et donc, malgré tout, bah, il progresse petit à petit, mais qu'il progresse beaucoup plus. il doit progresser beaucoup plus pour que ça se voit sur ses barres. Voilà, euh... Hypothèse.
1: Ok, et moi ce que je voulais dire tout à l'heure, mais c'était peut-être pas très clair, donc je vais le dire par un exemple. Euh, le mien, en fait, j'avais euh, de bonnes épaules euh, par rapport à mes performances au développé militaire et au développé couché, qui était euh, honnête par rapport euh, voilà, au niveau des, des pratiquants muscu aujourd'hui, mais qui était pas très bonne par rapport au niveau qu'il y avait sur le forum dans les années 2000. Donc je me souviens plus trop, mais je crois que je devais faire un truc genre 5 à 60 peut-être au développé militaire. Et voilà, rien d'extraordinaire euh, par rapport à l'époque. Mais si aujourd'hui, c'était peut-être pas mal. Et en fait, je... Rudy conviendra que j'avais un devant d'épaule qui était relativement ouais, haut. Par Bien rapport sûr. À... Voilà. Mais en fait, l'explication, c'était que j'avais quasiment aucun triceps. Et du coup, cette performance, euh, je faisais tout avec l'épaule. entre guillemets. Et c'était pareil au développé couché, c'était beaucoup l'épaule qui faisait. Et ce qui fait qu'au final, j'avais des épaules qui étaient. Euh... Euh, comment dire, qui ne correspondait pas vraiment à mes performances dans les mouvements de poussée mais parce que bah, les triceps ne se, se développaient pas et donc bah, dans ce cas là on avait effectivement un déphasage entre la performance et puis bah, le développement d'une partie du corps Et ça, c'est le le problème des exercices composés, c'est que bah, des fois, ça ne va développer qu'un seul muscle par rapport. Ça va développer significativement qu'un seul muscle par rapport à tous les muscles sollicités. Et euh, voilà, c'était l'explication que je voulais donner tout à l'heure. Comme elle n'était peut-être pas claire, je complète un exemple.
0: (rire) bah, bah, C'était beaucoup plus clair, Fabrice. Ça tombe bien, puisque nous arrivons à la fin de cet épisode, euh, dans lequel on espère que vous avez passé encore un agréablement. Si jamais Fabrice avait une petite voix et que vous la trouvez un peu terne, c'est normal puisqu'il n'avait pas le droit de parler fort, puisque sa femme travaillait dans une pièce à côté, je tenais à vous le préciser, pour ne pas que vous lui en teniez rigueur. Je voulais en profiter pour remercier les trois nouvelles personnes qui nous ont laissé des commentaires sur les applications de podcast, notamment euh, Podcast sur Apple, on est à 505 commentaires. Donc, ça ne fait que monter. Donc, merci à tous du soutien. Je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques. forum. Si vous souhaitez réagir au podcast sur SoundCloud, ça se fait directement sous le podcast. Et comme vous voyez, bah, quand on peut, on, on doit préciser certaines choses, et on le fait avec plaisir. Tous les liens de SoundCloud dont on a parlé, sauf le livre de Fabrice en version papier, mais en version PDF, PDF, se trouve dans la description de de l'épisode. Si vous êtes très nombreux à lui demander des livres papier, peut-être qu'il en refera, donc euh, n'hésitez pas à le harceler, ça lui fait extrêmement plaisir. Et, Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut.